0: Date pour enfants, présenté par Rav Yehuda Bonjour, bonjour à tous, Et très heureux de partager avec vous le chita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le quatrième jour de la semaine, Yom Révi de la Parachat Vaya Yaquel et nous sommes le Chavbet. Hadar le 22 du mois de Hadar et Tafshine Pegimel Shnatakel l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le roumage du jour, le révi -hi. Bézalel et Aoli Yav ont donc construit les différentes parties du Mishkan et ils ont utilisé le roi Hakodesh, cet esprit saint qui leur est venu d'Akadosh Baruch Hu, afin de comprendre comment Dieu voulait que cela soit fait et à quoi cela devait ressembler. Bézalel, lui, va construire le Mizbeach à ce Mizbeach-là qui était fait de cuivre. C'est un grand Mizbeach qui était utilisé pour faire les corbanotes. Il va également construire le Kior et également utiliser tous les miroirs que les femmes avaient offerts au moment du prélèvement qui avait été opéré au sein du peuple juif pour construire le Mishkan, pour le faire. Au début, Moshe Rabbeinu ne voulait pas utiliser ces miroirs-là que les femmes avaient euh, offert, parce qu'ils pensaient euh, que ces miroirs avaient été utilisés pour la propre beauté des femmes et ils pensaient que cela ne pouvait pas correspondre à la construction d'objets pour le Bet-Amikdash mais à Kadosh Baruch va dire à Moshe Rabbenu de d'utiliser ces miroirs-là pour construire le kior qui était dans le Mishkan oui, parce que ces miroirs avaient été utilisés pour de la mitzvah quelle mitzvah eh bien, Ces femmes qui se regardaient dans le miroir, ce qu'elles voulaient c'est être belles, belles pour leur mari, belles pour leur foyer. C'est donc pour une belle mitzvah qu'elles utilisaient ces miroirs, c'est pour cette raison que le Shalom Bayit régnait dans les foyers, la paix dans le foyer. Et c'est pour cela que Bézalel va donc utiliser ces miroirs-là pour construire tout ce qu'il fallait pour le Mishkan. Dans la paracha de Pekoudé, puisque vous le savez, cette euh, semaine-là, nous lisons deux parachutes, la parachat de Vayakel et Pekoudé, on nous parle de la fonction que Moshe Rabbeinu avait, de se soucier que le Mishkan soit construit de la meilleure des façons, il va pour cela nommer différentes personnes qui vont s'en occuper. Prenons par exemple les Léviïmes. Les Levihim, eux, devaient s'occuper par exemple de démonter le Mishkan lorsqu'il fallait le démonter parce que le peuple juif passait d'un endroit à l'autre et qu'il voyageait. Ensuite, il fallait encore une fois le monter, ce Mishka, de le construire encore une fois. Eh bien, c'était les Lévim qui avaient cette mission-là. Et c'est eux qui le portaient aussi pendant ces longs voyages, ces différentes étapes que les béni Israël allaient vivre dans le désert avant de rentrer en Eretz-Israël. Itamar, le jeune fils de Aaron, avait cette responsabilité. Bézalel, lui, était responsable de préparer tous les éléments qu'il y avait dans le Mishkan. Nous l'avons dit, il avait ce roi Chakodesh, cet esprit saint, qui lui permettait de préparer avec précision tout ce que Dieu souhaitait. Aoli Hav, aidez Bézalel. Et la Torah nous raconte euh, toutes les sortes et espèces de teruma, de prélèvements qu'il y a eu et qui avaient été donnés dans le Mishkan. Combien d'or, combien d'argent, combien de cuivre, tout ce qu'il fallait pour être utilisé pour la construction du Mishkan d'Akadosh Baruch de Dieu. Et on termine par un sujet intéressant. Vous savez que le peuple juif était considéré comme un Amk Shehoref, un peuple qui a la nuque dure, c'est-à-dire qui est têtu. Eh bien, Moshe nous va dire à Akadosh Baruchou, tu sais, c'est peut-être un peuple qui est têtu, mais ça peut être positif d'être têtu, d'avoir un objectif, d'avoir une direction à suivre et de ne jamais rien lâcher. Ça veut dire que Kadosh Baruchou doit avoir et doit pardonner le peuple juif de la manière positive, c'est-à-dire qu'il est têtu parce qu'il va devenir un bon peuple, un peuple qui va faire ce qu'il doit faire, qui doit toujours respecter la volonté d'Akadosh Baruchou. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le khaf du mois de Hadar. Toujours dans la joie, le mois de Hadar. Et nous lisons les chapitres kouf et kouf -Zain. Dans le chapitre kouf il y a des mots qui sont très très jolis, des mots de remerciement. Les premiers d'ailleurs. Lashem Kitov Chazdo. On remercie Akadosh Bauchu sur toute la bonté qu'il nous offre. C'est une bonté, un chesed qui est éternel, permanent. La première lettre que nous prononçons, c'est le et. Mais le premier mot, c'est le mot odou. Odou, qui est le premier mot également de la tefila, après avoir fait les kétorettes, nous disons odou la shem Odu Odou, c'est-à-dire remercier. Remercier à Hu ». Mais cela veut dire aussi autre chose. Ça veut dire reconnaître, être reconnaissant de quelque chose. Lorsqu'on a fait du bien à une personne, cette personne doit être reconnaissante. Le Tsevart nous explique que quand on est reconnaissant envers Akadosh Hu, eh bien, on est reconnaissant de ce qu'il l'a fait pour nous. À savoir, on sait qu'Akadosh Bauchu a créé le monde, et on sait que Dieu crée le monde à chaque instant. Akadosh Bauchu, il renouvelle la création ex nihilo. Du néant à l'existant, à chaque instant. Le monde n'existe plus, il existe. Il n'existe plus, il existe. Et encore, il y a encore à chaque instant, à chaque seconde. Et pour cela, il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître Akadosh Baruch Hu en cela. Et il faut le remercier pour cela. Il faut reconnaître qu'Akadosh crée le monde à chaque instant. Que c'est la vérité. Mais quand Mashiach arrivera, on n'aura même plus besoin de le reconnaître. Pourquoi Parce que de nos propres yeux, tout le monde pourra voir comment Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde à chaque instant. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. L'écoutez à Marim, nous sommes dans le chapitre 36, Ravpet, Adar. Très intéressant ce Tania du jour. Il parle encore une fois du Mashiach. C'est une belle suite après ce que nous avons dit dans le Teilim. Lorsque Mashiach viendra, on pourra voir à Baruch Hu par la force de la Torah. Lorsque la Torah a été donnée, pendant Matan Torah, les bénis Israël ont reçu un aperçu. Ils ont pu goûter un peu de ce que voulait dire « voir à Baruch Hu, ce que nous allons voir quand Mashiach arrivera. Que s'est-il passé pendant le don de la Torah Les bénis Israël se tenaient tous ensemble. Chacun a pu voir comment est-ce que Dieu lui donnait la Torah à lui en particulier. Tout le monde était présent. Dieu donnait la Torah à tout le à tout le peuple, mais à chacun en particulier. Lorsque les Amisraël ont reçu la Torah, dans lesquelles Akadosh Baroukh lui se dévoile, eh bien chaque Juif a la possibilité de ressentir que Einon Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde si ce n'est Dieu. C'est ce qu'on peut goûter. De ce qu'il y aura lorsque Mashiach arrivera et qu'on le verra de nos propres yeux. Le problème, c'est que les bénis Israël, après avoir reçu la Torah, ont fauté, ils ont fait la faute du veau d'or. Et ils ont donc entraîné et causé à cette présence d'Akadosh Bohou et à tout le monde de perdre la sensibilité à cette divinité, à cette présence de Dieu. Celle qui pouvaient ressentir au moment du don de la Torah et qu'ils ont malheureusement perdu à cause de la faute. Très bientôt, lorsque Mashkar arrivera, on verra Dieu comme on a pu le voir au moment du don de la Torah. Ce dévoilement, ce n'est pas seulement le peuple juif qui pourra le constater, mais aussi le monde entier. Les peuples juifs, eux, à travers l'histoire et à travers l'intermédiaire de la force de la Torah, peuvent voir la présence d'un queue de joie au roux. La lumière éclairera le monde, à travers le peuple juif qui étudiera la Torah, et cette lumière-là sera diffusée dans le monde entier, le monde entier pourra constater, comprendre, et saisir et connaître Dieu. Cet événement a déjà eu lieu une fois, au moment du don de la Torah. Nous avons donc déjà maintenant les forces, à travers l'étude de la Torah, de créer encore une fois cette condition-là, que nous aurons au moment du Mashiach, cette situation-là, on doit s'en imprégner tous les jours de notre vie toujours comme Ravi Lubavitch disait qu'il faut tout faire pour faire venir le Machiar. Qu'Akadej Baruchou fasse que ce jour arrive très très rapidement, afin que l'on puisse voir et constater de nos propres yeux la présence d'Akadej passons tout de suite au Ayom Yom. Le premier, celui de Havbet Adar Aleph. Il est dit comme ça. Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, qui était le père du Rabbi Yosef Itzrak, le précédent Rabbi, dit qu'on n'a pas besoin de se laver les mains, de faire Nethilat Yadahim pour la Seouda shlichit Shabbat. Mais c'est important de goûter quand même quelque chose. Il y a des communautés qui ont l'habitude de vraiment de faire une vraie Seouda en faisant Nethilat Yadahim et en faisant le motsi. Le rabbi Shlom Dovber disait qu'il suffit de goûter un petit peu quelque chose uniquement. Le rabbi Shlonszalman enseignait qu'il faut faire très attention à la tefillah de Minha. La tefillah de Minha c'est une tefillah qui est très particulière. La tefillah de Shacharit, elle, c'est une tefillah que l'on fait au début de la journée, avant de commencer notre journée, avant de faire quoi que ce soit, nous faisons la tefillah de Shacharit. La tefillah de Harvit elle, c'est celle qui conclut la journée. La mitfila de Mincha, elle, elle se trouve en plein milieu de la journée. On est occupé, on est affairé, que ce soit au travail, que ce soit en train de faire des courses. On doit tout abandonner afin de faire la mitfila pour Akadoshbaoru. Le Hadmoazaken, le rabbi Chonsalman, se base sur ce que les Chachamim, nos sages, nous disent. Le Olam, toujours, un homme doit toujours être très vigilant pour bien prier la tuile de Mincha. L'érolam, ça veut dire toujours, tout le temps. C'est le but même de l'homme ici-bas sur terre. Adam, l'homme doit être un homme. On peut dire aussi, différemment, dire un homme, c'est-à-dire celui qui fait toujours ce qu'il doit faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire de faire toujours ce qu'il doit faire C'est-à-dire que le moach, le cerveau, doit maîtriser le cœur, les émotions. Zahir, Zahir ça vient aussi du mot zoher. Zoher qui vient du mot Or la lumière la lumière c'est la spiritualité qui doit éclairer notre âme notre corps mais aussi toute la matérialité avec laquelle nous avons des contacts pendant notre journée et en l'occurrence ici lorsqu'on fait la tefila de mincha eh bien on éclaire le monde qui nous entoure on éclaire la matérialité de notre jour journée le but d'un homme dans ce monde-là c'est d'être un homme un homme qui est capable de maîtriser et d'engendrer la spiritualité qu'il va y avoir dans son monde et dans sa vie physique et matérielle. Il maîtrise son cœur à travers son cerveau, par son cerveau. Il montre bien que la spiritualité est plus importante que la matérialité. Il s'attache à ou au coupin intermédiaire de la tefillah et il cesse de faire autre chose, et il se consacre à la tefillah. Dans le -bet Adar Bet, c'est-à-dire le deuxième Ayam Yom que nous étudions aujourd'hui, nous parlons de ce qui est, est dit dans la parachute chemini dans la de Chemini, on nous apprend comment est-ce que Aaron a béni le peuple juif, ce qu'on appelle la birkat koanim. Aujourd'hui, nous allons voir à travers ce ayom yom ce que la chassidoute nous explique sur le sens spirituel de la bénédiction des Kohanim. On a déjà eu l'occasion de vivre cela à la synagogue. Tous les enfants entrent sous le talit du papa parce qu'on n'a pas le droit de regarder les koanim. Les koanim ont déjà lavé leurs mains, ils ont retiré leurs chaussures et ils se mettent juste devant le Ka'al, devant l'assemblée. Ils se tournent vers eux, ils lèvent leurs mains, ils écartent leurs doigts d'une manière assez particulière qui leur est propre et puis ils font la bénédiction. Akadosh Baruch Hu leur a donné cette mitzvah au koanim de nous bénir. Sans la chassidoute, on aurait pu penser qu'il y a en fait a des hommes qui écoutent, et des hommes qui font une bénédiction, et puis il y a un chant particulier. La chassidoute nous dit que c'est une seule et même action qui est vécue à ce moment-là. Lorsque les Kohanim bénissent le peuple juif qui se trouve dans la choule, eh c'est tout le monde qui est en train de vivre ce que nous appelons de la hardout de l'unité. Ce n'est pas juste une bénédiction que les Kohanim font à ce moment-là. Ils sont en train de créer une connexion et un lien entre les Israël et les Kohanim, entre la communauté et les Kohanim, entre le Ka'al, l'assemblée qui est en train de prier, et les Kohanim. La Khasidou nous explique que pour qu'une chose puisse être parfaite, complète et entière, il faut qu'elle soit une connexion de différentes choses, en l'occurrence de dix forces, ce que nous appelons les dix séphirotes. Les dix séphirotes, ce sont dix traits de caractère, dix vertus qui sont utilisés et qui nous permettent de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi de Lubavitch nous explique comment chaque partie de la bénédiction des Kohanim est considérée comme une sphira. Lorsqu'on a toutes les sphirotes qui sont réunies toutes ensemble, alors on peut être attaché à Kodesh Baruch Hu. On peut séparer ces sphirotes-là en trois petits groupes. Premier groupe, c'est les Mohrines. Cérébrale, rochma Ensuite, nous avons les midotes. Les midotes, ce sont les vertus qui correspondent aux émotions chesed, gvoura, tiferet, netzach, od, yesod. Et ensuite, nous avons la dernière qui est malchut. La bracha, la bénédiction, c'est les mochines, la partie cérébrale. Lorsque les koanim lèvent leurs mains, c'est ce qui correspond aux vertus, hein, aux différentes midotes que nous pouvons avoir. Et le peuple juif lui, c'est ce qui correspond à la malroute, à la sphira de malroute, puisque nous savons très bien que le peuple juif est appelé Benem lachim les princes, les enfants du roi. Et quand tout cela est relié, la bénédiction, l'échoanime et le kaal, le peuple juif qui reçoit cette bénédiction, eh bien nous avons dix séphirotes qui sont pleines et entières. Ça c'est un boyomium Et voilà, c'était le Khitati du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Nous avons étudié pour la refouache Shelema la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Pensez très fort à lui. Faites un teilim pour demander à Hachem. Une refouache Shelema miraculeuse. Si vous avez aussi une dédicace à faire, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur torahaudio.fr ou khitat.fr que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Passez une excellente journée et rappelez-vous, qu'il faut toujours et encore demander la venue de ma chia.